0: 今夜こまちの月夜の一さじ。二千二十二年六月二十九日新月二十回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか。今夜こまちです、えー。今回の月夜の一さじは。朗読の回とさせていただきます、えっと、いつもあの朗読はさせていただいてるんですけれども、あのー、今回ね一応20回目の配信ということで、まあ、ちょっとこれまで朗読してきたものを振り返りながら、えー、やってみようかなと思います。<音楽>まずですね、これまでこの月夜の人さじで朗読してきた作品なんですけれども3回目の配信の時が初めて朗読させていただいた回で、えー、新見蘭吉の「狐の使い」という話をさせていただきましたそして6回目の配信からですねそこからは毎回一応朗読を入れさせてもらってまして、えー、順番にちょっと振り返り返ますと、6回目の配信が宮沢賢治「いちょうの実。7回目「夏目漱石」「夢中や」から第一夜8回目「新,新南吉」「手袋を買いに。9回目「小川未明物草な狐」10回目「宮沢賢治星巡りの歌」11回目「林芙美子狐物語」12回目「芥川龍之介」みかん13回目小川未明野原14回目宮沢賢治山梨15回目宮沢賢治よだかな星16回目宮沢賢治注文の多い料理店17回目芥川龍之介蜘蛛の糸18回目芥川龍之介ピアノそしてえー、前回19回目が小川未明の「眠い街」というラインナップでした、えー、どれもいいお話でしたねなんかうんどれが一番好きかなとはなかなか決められないくらいすごくどれも好きなお話でしたね、はい、それで今回なんですけどまあ結構悩みまして<笑>あのやってみたいなというお話がいくつかあってでもまあ一番は長さがちょっとあるお話になってくるのでどういう,うにあにこの月夜の人たちの中で入れていこうかなと考えておりましたが、まあ、一応今回20回目ということで。なんか節目なのでちょっと長いお話でもいいかなと思って、えー、選んだのが「新見南吉の狐」というお話です。えー、長いと言ってもですねまあ25分ぐらいなんですけど、えっと、今まで私がやってきたのの中では最長になるのかな。はい、でももう本当にこの月夜の人たちの配信を始めてまあ朗読をさせていただくようになった時からずっとやってみたかったお話なので多分初めの頃にもあのー、いつかやってみたいというふうに言っていたとは思うんですけど<笑>えー、まあ今回ちょっと選んでみましたはい<笑><笑>えーとまあ読みながらですね何回もねあのラストシーンで私あの泣いててしまって本当に<笑>なんかすごい感情移入してしまってですねラストシーンは特に何なんか何回も撮り直してしまったんですけどそのぐらいですねあのいいお話でした、ね、<笑>まあなんとかようやくお届けできるくらいにはなったかなと思いますのでぜひ、えー、聞いていただきたいです。「新見南吉狐月夜に七人の子供が歩いておりました大きい子供も小さい子供も混じっておりました月は上から照らしておりました子供たちの影は短く地べたに映りました子供たちは自分自分の影を見てずいぶん大頭で足が短いなあと思いましたそこでおかしくなって笑い出す子もありましたあまり格好が良くないので二三歩走ってみる子もありました。こんな月夜には子どもたちは何か夢みたいなことを考えがちでありました子どもたちは小さい村から半里ばかり離れた本郷へ夜のお祭りを見に行くところでした霧どうしを登るとかそかな春の夜風に乗ってららララと笛の音が聞こえてきました子どもたちの足は自然に速くなりましたすると一人の子どもが遅れてしまいました「文禄ちゃん早く来い!と」と他の子どもが呼びました文禄ちゃんは月の光でも痩せっぽちでしろいめだまのおおきいことのわかるこどもですできるだけいそいでみんなにおいつこうとしました「でもおれおっかちゃんのげただもん」ととうとうはなをならしましたなるほどほそながいあしのさきにはおおきなおとなのげたがはかれていました本郷に入ると間もなく道端に下駄屋さんがあります子供たちはその店に入って行きました文禄ちゃんの下駄を買うのです文禄ちゃんのお母さんに頼まれたのです「あのないおばさん」とよしのりくんが口を尖らして下駄屋のおばさんに言いましたこいつない。つせいさの子供だけどない下駄を一足やっとくれや後からおっかさんが銭持ってくるげなでみんなはたるやのせいさの子供がよく見えるように前へ押し出しましたそれは文禄ちゃんでした文禄ちゃんは二つばかりまばたきをして突っ立っていましたおばさんは笑いだして下下駄を棚から下ろししてくれましたどの下駄が足によく合うかは足に当ててみなければわかりませんよしのりくんがお父さんかなんぞのように文禄ちゃんの足に下駄をあてがってくれました何しろ文禄ちゃんは一人きりの子供で甘えん坊でしたちょうど文禄ちゃんが新しい下駄を履いたときに腰の曲がったおばあさんが下駄屋さんに入ってきましたそしておばあさんはふとこんなことを言うのでしたやれやれどこの子だか知らんがば下に新しい下駄をおろすと狐がつくというだに子供たちはびっくりしておばあさんの顔を見ました嘘だいそんなこと」とやがてよしのりくんが言いました「迷信だ!と」とほかの一人が言いましたそれでも子どもたちの顔には何か心配な色が漂っていました「よしそいじゃあおばさんがまじないしてやろう」と下駄屋のおばさんが口軽く言いましたおばさんはマッチを一本するまねして文六ちゃんの新しい下駄の裏にちょっと触りましたさあこれでよしこれでもうキもタヌキもつキしシそこで子どもたちは下駄屋さんを出ました子どもたちはわタガしを食べながらチゴさんが二つの扇を目にも止まらぬ速さで回しながら舞舞台のの上で舞うのを見ていました。その茅誤さんはおしろいを塗りこくって顔を彩っているけれどよーく見るとおたふくゆのトネコでありましたので「あれトネコだよ<笑>とささやきあったりしました千代さんを見ているのにあくと暗いところに行ってネズミ花火をはじかせたりかんしゃくだまを石垣にぶつけたたりしましま舞台を照らす明るい伝統には虫がいっぱい来てその周りを巡っていました見ると舞台の正面の日差しのすぐ下に大きな赤土色の蛾がぴったり貼り付いていました出汁の鼻先の狭いところで人形の三馬草が踊り始める頃は少しお宮の境内の人も少なくなったようでした花火やゴム風船の音も減ったようでした子供たちは出汁の花の下に並んで仰向いて人形の顔を見ていました人形は大人とも子供ともつかぬ顔をしていますその黒い目は生きているとしか思えません。時々瞬きするのは人形を踊らす人が後ろで糸を引くのです。子供たちはそんなことはよく知っています。しかし人形が瞬きすると子供たちはなんだか物悲しいような不気味なような気がします。すると突然パクッと人形が口を開きペロッと舌を出しあっという間に元のように口を閉じてしまいました真っ赤な口の中でしたこれも後ろで糸を引く人がやったことです子供たちはよく知っているのです昼間なら子供たちは面白がってゲラゲラ笑うのですけれど子供たちは今はちょうちんでした提灯の光の中で影の多い光の中でまるで生きている人間のようにまばたきしたりペロッと舌を出したりする人形なんという不気味なものでしょう子供たちは思い出しました文六ちゃんの新しい下駄のことを番毛に新しい下駄を下ろすものはきつねに疲れるといったあのばあさんのことを子供たちは自分たちが長く遊びすぎたことにも気がつきました自分たちにはこれから帰ってゆかねばならないハ半利の野中の道があったことにも気がつきました帰りも月夜でありましたしかし帰りの月夜はなんとなくつまらないものです子供たちは黙ってちょうど一人一人が自分の心の中を覗いてでもいるように黙って歩いていました切通し坂の上に来た時一人の子供がもう一人の子の耳に口を寄せて何かささやきましたするとささやかれた子は別の子のそばに行って何かささやきましたその子はまた別の子にささやきましたこうして文禄ちゃんのほか子供たちは何か一つのことを耳から耳へ言い伝えましたそれはこういうことだったのです下駄屋さんのおばさんは文禄ちゃんの下駄に本当にマッチをすっておまじないをしやしんだった。真似事をしただけだった。それから子供たちはまたひっそりして歩いてゆきました。ひっそりしているとき、子供たちは考えておりました。狐に疲れるというのはどんなことかしらん。文禄ちゃんの中にキツネが入ることだろうか。文禄ちゃんの姿や形はそのままでいて心は狐になってしまうことだろうかそうすると今もう文禄ちゃんは狐に疲れているかもしれないわけだ文禄ちゃんは黙っているからわからないが心の中はもう狐になってしまっているかもしれないわけだ同じ月夜で同じの中の道では誰でも同じようなことを考えるものですそこでみんなの足は自然に速くなりましたぐるりを低い桃の木で取り囲まれた池のそばへ道が来た時でした子供たちの中で誰かがコンと小さい咳をしましたひっそりして歩いている時なのでみんなはその小さい音でさえ聞き落とすわけにはいきませんでしたそこで子供たちは今の咳は誰がしたかこっそり調べましたすると文禄ちゃんがしたということが分かりました文禄ちゃんがこんと咳をしたそれならこの咳には特別な意味があるのではないかと子供たちは考えましたよく考えてみるとそれは咳ではなかったようでした。狐の鳴き声のようでした。コンとまた文禄ちゃんが言いました。文禄ちゃんは狐になってしまったと子供たちは思いました。私たちの中には狐が一匹入っているとみんなは恐ろしく思いました。樽屋の文禄ちゃんの家はみんなの家とは少し離れたところにありました広いみかん畑になっている屋敷に囲われて一軒切り家賃にぽつんと立っていました子供たちはいつも水車のところから少し回り道して文禄ちゃんをその家の門口まで送ってやることにしていましたなぜなら文禄ちゃんは樽屋の清六さんの一人きりの大事な坊ちゃんで甘えん坊だからです文禄ちゃんのお母さんがよくみかんやお菓子をみんなにくれて文禄ちゃんと遊んでやってくれと頼みに来るからです今晩もお祭りに行くときにはその門口まで文禄ちゃんを迎えに行ってやったのでしたさてみんなはとうとう水車のところに来ました水車の横から細い道が分かれて草の中を下へ降りて行きますそれが文禄ちゃんの家に行く道ですところが今夜は誰も文禄ちゃんのことを忘れてしまったかのように送ってゆこうとするものがありません忘れたどころではありません文禄ちゃんが怖いのです甘えん坊の文禄ちゃんはそれでもいつも親切なよしのりくんだけはこちらへ来てくれるだろうと思って後ろをむきむき水車の影になって行きました<笑>とうとう誰も文禄ちゃんと一緒に行きませんでしたさて文禄ちゃんは一人で月に明るい家地へ降りてゆく細道を下り始めました。どこかでカエルがくくみ声で泣いていました。文禄ちゃんはここから自分の家まではもうじきだから誰も送ってくれなくても困るわけではないのです。だがいつもは送ってくれたのです。今夜に限って送ってくれないのです。文禄ちゃんはぼけんとしているようでももうちゃんと知っているのですみんなが自分の下駄のことで何と言いかわしたかまた自分がせきをしたためにどういうことになったかを祭りに行くまではあんなに自分に親切にしてくれたみんなが自分が夜新しい下駄を履いて狐に取り憑かれたか知れないために、もう誰一人帰り見てくれない。それが文禄ちゃんには情けないのでした。吉典君くんなんか、文禄ちゃんより四年級も上だけれど、親切な子で、いつもなら文禄ちゃんが寒そうにしていると、洋服の上に着ている羽織を脱いで貸してくれたものでした。田舎の少年は、とき時、洋服の上に羽織を着ていますそれなのに今夜は文禄ちゃんがいくら咳をしていても羽織を貸してやろうとは言いませんでした文禄ちゃんの屋敷の外囲いになっている薪の生けのところに来ました瀬戸口の方の小さい軌道をあけて中に入りながら文禄ちゃんは自分の小さい掛け帽子を見てふとある心配を感じましたひょっとすると自分は本当に狐に疲れているかもしれないということでしたそうするとお父さんやお母さんは自分をどうするだろうということでしたお父さんが樽屋さんの組合へ行って今晩はまだ帰らないので文禄ちゃんとお母さんは先に休むことになりました文禄ちゃんは初等科三年生なのに、まだお母さんと一緒に寝るのです。一人子ですから仕方ないのです。さあ、お祭りの話を母ちゃんに聞かしておくれ。と、お母さんは文禄ちゃんの寝巻きのエリアを合わせてやりながら言いました。文禄ちゃんは、学校から帰れば学校のことを、町に行けば町のことを、映画を見てくれば、映画ののことをお母さんに聞かれるのです文禄ちゃんは話が下手ですからちぎれちぎれに話をしますそれでもお母さんはとても面白がって喜んで文禄ちゃんの話を聞いてくれるのでした「猫さんねあれよく見たらおたふくゆのとねこだったよ」と文禄ちゃんは話しましたお母さんは「そうかい」と言って面白そうに笑ってそれから「もう誰が出たかわからなかったかい?」と聞きました文禄ちゃんは思い出そうとするように目を大きく見開いてじっとしていましたがやがて祭りの話はやめてこんなことを言い出しました「母ちゃん夜新しい桁を下ろすときつねに疲れるお母さんは文禄ちゃんが何を言い出したかと思ってしばらくあっけに取られて文禄ちゃんの顔を見ていましたが今晩文禄ちゃんの身の上におおよそどんなことが起こったか見当がつきました誰がそんなことを言ったちゃんはむきになって自分の先の問いを繰り返しました本当？嘘だよそんなこと昔の人がそんなことを言っただけだよ嘘だね嘘だともきっとだねきっとしばらく文禄ちゃんは黙っていました黙っている間に大きい目玉が2度ぐぐるりぐるりりりと回りました。それから言いました「もし本当だったらどうするどうするって何を?と」とお母さんが聞き返しました「もし僕が本当に狐になっちゃったらどうする?」お母さんはしんからおかしいように笑い出しましたねえねえねえと文禄ちゃんはちょっと照れくさいような顔をしてお母さんの胸を両手でぐんぐん押しました「そうさねえ」とお母さんはちょっと考えていてから言いましたそしたら「もう家に置くわけにはいかないねえ」文禄ちゃんはそれを聞くと寂しい顔つきをしましたそしたらどこへ行く烏ネ山の方に行けば今でもキツネがいるそうだからそっちへ行くさ母ちゃんや父ちゃんはどうするするとお母さんは大人が子供をからかうときにするように大変真面目な顔でしかつべらしく父ちゃんと母ちゃんは相談をしてねかわい,い文禄が狐になってしまったからわしたちもこの世に何の楽しみもなくなってしまったで人間をやめて狐になることに決めますよ父ちゃんも母ちゃんも狐になるそう2人で明日の晩下に下駄屋さんから新しい下駄を買ってきて一緒に狐になるねそして文禄ちゃんの狐を連れてカラスネの方へ行きましょう文禄ちゃんは大きい目を輝かせて「カラスネって西の方なるわから西南の方の山だよ深い山松の木が生えているところだよ漁師はいない漁師って鉄砲地のことかい山の中だからいるかもしれんね漁師が家に来たら「母ちゃんどうしよう」深いほら穴の中に入って三人で小さくなっていれば見つからないよでも雪が降ると餌がなくなるでしょ餌を拾いに出た時漁師の犬に見つかったらどうしようそしたら一生懸命走って逃げましょうでも父ちゃんや母ちゃんは早いでいいけど僕は子供の狐だもん遅れてしまうもん父ちゃんと母ちゃんが両方から手を引っ張ってあげるよそんなことしているうちに犬がすぐ後ろに来たらお母さんはちょっと黙っていましたそれからゆっくり言いました「もう」真から真面目な声でしたそしたら母ちゃんはビッこを引いてゆっくり行きましょうどうして犬は母ちゃんにかみつくでしょうそのうちに漁師が来て母ちゃんを縛ってゆくでしょうその間に坊やとお父ちゃんは逃げてしまうのだよ文禄ちゃんはびっくりしてお母さんの顔まままじまじと見ました嫌だよ母ちゃんそんなことそれじゃあ母ちゃんがなしになってしまうじゃないかでもそうするよりしょうがないよ母ちゃんはビっこをひきひきゆっくりいくよ嫌だったら母ちゃん母ちゃんがなくなるじゃないかでもそうするよりしょうがないよ母ちゃんはびっこをひきひきゆっくりゆっくり「いやだったらいやだったらいやだったら」文読ちゃんはわめきたてながらお母さんの胸にしがみつきました涙がどっと流れてきましたお母さんも寝まきの袖でこっそり目の縁を拭きましたそして文禄ちゃんが跳ね飛ばした小さい枕を拾って頭の下にあてがってやりました。とまあ、手袋を買いにとかゴンギツネなんかがねやはり教科書に載っているということもあって有名ですけれどもあのこのキツネというお話も本当にそれらに匹敵するくらいあの教科書に載っていてもいいんじゃないかななんて思うくらいあの私はいい作品だなと思っています、えー、もしかしたらね朗読をやっていなければ。出会わなかったかもしれなかった。お話だなと思うとまあ、本当に出会えてよかったなと思える。あの大切な作品の一つとなっています。はい、<笑>ま、今回はですね。まあ、これまでのお話に比べるとちょっと長めだったので、えー、一応トータルのあの時間もまあ考えて、えー、今回は。あの朗読の会という感じにさせていただいたんですけれどもまああのー、ちょっとね長いお話もやってみたい作品がうんなんかいろいろ出てきたりもしましてはい<笑>まああの前からね朗読したいななんてあの言っているのが宮沢賢治の「土神と狐」というお話ですね。えー、それから小川未明の赤いろうそくと人魚とかもいいですねあと芥川龍之介の羅生門やりたいんですよね<笑>あでもね羅生門はそこまで長くなくてあの、えー、20分ぐらいだったかなってあの朗読の時間としてはそのぐらいの長さなので、まあ、えー、練習します。はい、ちょっとね、あのなんか難しいお話でもあるので、なんか練習しながら、えー、まあ、えー、そのうち配信、えー、していけたらなと思っています。はい。<笑>はい本当にあの、なんかちょっとこれまでの自分の朗読を聞き直してみると本当にあーちょっともう一回あの撮り直そうかなっていうのが結構ありますね<笑>はいなんかあのその時のベストなものをお届けしていますけれどもやっぱりあの聞き直すと,あちょっとすいませんみたいな<笑>感じなのでなんかこっそり取、あのーえー、り直したものと入れ替えてるかもしれないですがこのやつもはい<笑>、はいえー、そんなわけで、えー、次回の「月夜のひとさじは」は7月の14日満月20時51分に配信いたします。またツイッターとノートの方も、えー、ぼちぼちとやっておりますので覗きに来ていただけたら嬉しいです。えー、それではまたお会いしましょう。小町でした。